0: Salut, c'est Thomas Rogec. Je vous avais prévenu, quand on a démarré ce podcast, il y a de fortes chances pour qu'il y soit régulièrement question de l'urgence climatique et pour cause. Le sujet est chaque jour un peu plus au cœur de nos vies et de l'actualité. Par exemple, la semaine passée, le maire de grande sainte une ville du Nord, a décidé de porter plainte contre l'État pour contraindre la France à tenir les engagements pris lors de la COP21. Une initiative accueillie avec une certaine froideur, dirons-nous, par François de Rugy, l'actuel ministre de la Transition écologique. Franchement, vous croyez que c'est dans les tribunaux qu'on va régler le problème du dérèglement climatique et bien pourquoi pas, tiens Et si finalement, face à la lenteur de l'action politique, nous tenions là une possibilité de prendre en main ces enjeux qui bien souvent semblent hors de notre portée Et si la voie judiciaire n'était pas finalement le levier le plus efficace pour aller vite sur ce dossier pressant Est-ce qu'il faudra un jour un grand procès pour qu'enfin les choses s'accélèrent Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans programme B Et la première étape de notre réflexion, le point de départ, c'est Grande Sainte, donc où le maire, l'écologiste Damien Carême, a tiré le coup de semonce. Je vais passer un petit coup de fil pour qu'il me raconte comment il en est venu à se dire qu'une action en justice était nécessaire.
1: J'assiste depuis euh, quelques années maintenant. Euh... À un État, à un gouvernement qui ne prend aucune réelle décision en matière de lutte contre le changement climatique, malgré les réunions, la COP 21 à Paris, la signature, etc. Je trouve qu'on est en deçà de ce qu'on devrait faire. Je suis dans une ville où on s'engage très fortement, nous, sur, le, sur la lutte contre le changement climatique, que ce soit du 100% bio local dans les cantines scolaires, que ce soit sur l'énergie renouvelable, que ce soit sur l'efficacité énergétique des bâtiments de la ville, mais aussi des logements. Euh, que ce soit sur la mobilité, avec des primes vélos, avec des aménagements de pistes cyclables, avec le bus gratuit depuis le 1er septembre dernier. Enfin Bref, on travaille sur tous les champs euh, de cette lutte contre le changement climatique, mais c'est aussi une lutte contre le modèle, le modèle notre modèle de développement. On a donc des ateliers de réparation de, de, de matériel plutôt que de jeter, donc toute une, toute une action en matière d'économie euh, euh, du partage euh, et de, de lutte contre, enfin voilà, d'économie circulaire. Euh, voilà, on fait beaucoup beaucoup de choses euh, et, euh, et je me rends compte qu'en fait, euh, ce qu'on fait nous, bah, ce serait vous avez complètement l'échec si euh, l'État ne met pas en oeuvre, ne mettez pas en oeuvre les engagements euh, qu'il prend et, et on voit bien année après année que les choses s'empirent on a vu le dernier rapport du GIEC euh, on a vu le, les émissions de CO2 en France ces deux dernières années qui n'ont cessé d'augmenter, et ben, à un moment je me dis, euh, ras-le-bol, donc euh, oui de, la ville de vente porte plainte parce que elle est menacée particulièrement on est en territoire de polder chez nous, on est menacé par les inondations, par la submersion marine euh, et que je veux, ben, voilà, il y a des responsables à ça, les responsables sont aussi des états les citoyens s'engagent, les villes s'engagent et, et l'État est défaillant, donc c'est pour ça que je, je, porte une, je porte plainte pour faire bouger les choses. C'est pas c'est symbolique, mais ça n'est pas que symbolique. C'est aussi, je veux, des, je veux des actes maintenant. Genre, les, les, les intentions, les belles déclarations ne suffisent plus. Je veux vraiment des actes et rapides.
0: Et justement, vous, vous, vous le disiez vous-même, pour l'instant c'est symbolique, mais il y a quand même une, une idée d'aller de, de, un peu plus loin, parce que je crois, si j'ai bien compris, pour l'instant on est dans la première étape, c'est-à-dire que là c'est un recours gracieux, donc en gros l'État ouais, ouais. a mm -hmm. deux mois pour répondre à votre, à votre ouais. requête mais s'il n'y a pas de réponse ouais. de la part de l'État,
1: on en justice ça. C est, c est, en fait c'est la procédure normale qu'on suit, c'est effectivement d'abord un recours gracieux que j'ai adressé au ministre, et j'en ai envoyé une copie au, au Premier ministre et euh, au Président de la République. Euh, j'ai donc deux mois pour que l'État me réponde, et pas simplement sur me dire on va mettre en place un conseil scientifique, un conseil machin, ou une commission ad hoc, euh, je veux des actes, donc des, des actions euh, avec des échéances euh, pour, pour répondre à cette urgence, euh, de, cette urgence climatique. Euh, voilà, donc, euh, et j'attends la réponse au bout de deux mois, et si au bout de deux mois, un, je vous ou je n'ai pas de réponse, ou j'ai des réponses insatisfaisantes, je mènerai l'action en justice donc devant les tribunaux.
0: Est-ce que la, la, le recours juridique, le, le passage par la justice, n'est pas finalement le moyen le plus rapide de faire bouger les choses
1: si. Aujourd'hui, je le constate. D'ailleurs, euh, quand François de Rugy intervient à la radio pour, pour, pour balayer d'un revers de main là, mon, mon, mon recours, euh, en disant que c'est pas la justice de son pays, bah si. Et si la France n'avait pas été condamnée par la Cour de justice européenne en matière de, de lutte contre la pollution atmosphérique, l'État français n'aurait encore rien fait. Or, on est un des plus mauvais élèves de l'Europe à ce sujet-là, et c'est bien parce que la Cour européenne de justice a condamné la France et, et, et va la condamner à. De fortes amendes financières, que l'État français a décidé de se bouger. Donc voilà, s'il faut en arriver à ces extrémités, parce que on n'a pas le courage euh, politique, on n'a pas la, 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 la volonté de, de changer radicalement les choses, eh bien on passera par la justice.
0: Alors il faut savoir qu'en France, ce n'est pas la seule initiative du genre. En parallèle, d'autres communes, dont grande sainte alliées à des ONG, se sont tournées vers Total pour contraindre l'entreprise à faire un premier pas vers une amélioration de son comportement vis-à-vis -vis de l'environnement, tout simplement en respectant une nouvelle obligation légale qui est assez peu connue, le devoir de vigilance, sous peine là encore d'en faire appel à la justice. Ils se sont notamment inspirés de procédures de ce type lancées contre des multinationales par des villes américaines, et je suis donc allé voir l'avocat qui représente ces communes françaises et ces associations, Sébastien Mabille, pour qu'il nous explique tout ça.
2: En France, on dispose d'un texte qui est tout à fait innovant puisque c'est la première loi de ce type dans le monde à être adoptée, c'est la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance qui impose aux grandes entreprises de plus de 10 000 salariés d'établir un plan de vigilance dans lequel elles doivent identifier les risques découlant de leurs activités sur les droits humains, la sécurité, la santé des travailleurs et l'environnement et, euh, en fonction de ces risques, prévoir des mécanismes d'alerte, etc., et des actions adaptées, destinées à, à en réduire les conséquences et à les prévenir. Donc, nous avons privilégié ce fondement juridique, qui, contrairement aux, aux actions engagées par les villes américaines, ne vise pas non plus à faire les poches de Total, euh, mais... Euh, Plutôt à lui demander d'être cohérent euh, par rapport à son engagement euh, rappelé à plusieurs reprises par euh, son PDG Patrick Pouyanné de se conformer à l'accord la, de Paris et d'être cohérent en prenant des actions adaptées qui viseraient à aligner la stratégie de l'entreprise Total sur cet objectif universellement admis de limiter le réchauffement à 1,5 et de rester nettement en dessous de 2 degrés tel qu'il ressort de l'article 2 de l'accord de Paris. Et
0: c'est justement dans, autour de votre travail sur le devoir de vigilance que vous avez constaté que du côté de Total, on n'était pas, pour ainsi dire, dans les clous. On a d'abord été très
2: surpris de voir que le risque climatique n'est pas même évoqué comme étant un risque possible euh, lié à l'environnement découlant des activités de total, qui pourtant par ces activités de... Ça paraît tomber sous le hein, sens un peu. Oui. Exploitation, raffinage, exploration, transport, distribution d'énergie fossile, est un, parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre. Euh, pourtant, Total identifie clairement le risque climatique comme un risque pesant sur, son, sur la société, hein, en, en termes à la fois d'évolution défavorable de la réglementation, on le voit euh, en France, euh, c'est de l'actualité avec l'augmentation de la taxe carbone, euh, et également, Total vise explicitement les risques de contentieux dont il fait l'objet de la part de certaines collectivités, notamment aux états unis qui lui demandent de réparer ou de contribuer, en tout cas, au coût d'adaptation euh, des changements climatiques. Donc on ne peut pas considérer, on, enfin on, on considère que, que, que c'est totalement incohérent de considérer que le changement climatique est un, un risque pesant sur la société elle-même, le groupe total, quand euh, les activités de la société ne euh, font pas peser ce risque auprès des tiers. Donc c'est cette, euh, cette incohérence qu'on a voulu mettre en, mettre en avant et cette incohérence qu'on souhaiterait voir corriger euh, si besoin en saisissant le juge. Quelle a été la réponse de, de
0: Total à ce courrier qui a été rendu public il y a quelques semaines maintenant euh, Aucune réponse pour le moment. Vous espérez une réponse ou vous pensez que ça va aller jusqu'à jusqu devant la
2: justice bah, on, espère, on espère une réponse parce que le fait de mener une, une action en justice n'est pas la fin en soi. La fin en soi, c'est bien de, de, de dialoguer avec Total, euh, également de leur, euh, de leur dire que le, la transition énergétique euh, auquel on doit faire face ne pourra pas se faire sans le soutien et l'adhésion des grandes entreprises de l'énergie, en premier lieu total c'est-à-dire que nous, nous avons besoin de leurs compétences en matière de, de recherche et développement, de leurs compétences de, 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 de leurs investissements. Total Solar est devenu aujourd'hui le premier opérateur en termes en, en photovoltaïque en France. Donc ils font des choses. Ils font des choses, mais ils le font pas assez vite et pas assez massivement. Aujourd'hui, enfin l'année dernière, Total euh, investissait encore plus d'un milliard d'euros dans la recherche de l'exploration de nouveaux gisements pétroliers et gaziers qui ne seront exploités qu'à l'horizon 2040-2050. Alors, à cet horizon-là, 2050, le GIEC nous dit qu'il faut qu'on atteigne la neutralité carbone. Donc, il y a un vrai problème de cohérence. Ce que nous demandons à Total, c'est qu'il réoriente massivement ses investissements vers euh, en faveur de la transition énergétique, que ce soit en matière de stockage d'énergie, en termes de développement des, renou des énergies renouvelables, et éolien, photovoltaïque, hydrogène ou autre, euh, et que Total cesse, en tout cas s'engage euh, vers un désinvestissement euh, de, des énergies fossiles, ce qu'il a commencé à faire pour le charbon, mais pour le seul charbon alors qu'il continue à investir
0: massivement dans le pétrole et surtout dans le gaz. Est-ce que la... Là, je vous pose une question un peu théorique, on va dire, mais est-ce que le, la voie judiciaire est la voie la plus rapide pour faire bouger les choses en termes d'urgence de, de, climatique Parce qu'on voit... On voit concrètement que les, les politiques euh, gouvernementales mettent beaucoup de temps à s'installer, voire ne s'installent pas du tout. Est-ce que, justement, c'est par le droit qu'on peut faire bouger, bouger les lignes plus rapidement Alors oui, c'est par le
2: droit. On l'a vu, le risque, le risque judiciaire en tant que tel peut... Euh, très largement modifier le comportement. On l'a vu dans les dossiers pour l'amiante qui n'ont pas été jugés, mais le, 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 le fait qu'il y ait un risque finalement qui expose les dirigeants de la société ou de la société elle-même euh, permet de faire évoluer des, des, des comportements. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que aussi de plus en plus les citoyens, les associations euh, recourent à la justice en matière climatique parce qu'ils euh, se rendent compte que les par le, les parlementaires, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, et lui beaucoup plus euh, exposé à la pression de lobbies qui sont très puissants en matière de, en matière de carbone, en matière d'énergie, en matière de d'activité économique, et que finalement le juge va avoir une vision beaucoup plus euh, indépendante, impartiale, euh, de ce problème, de ce problème là, qui euh, qui par ailleurs euh, est totalement lié aujourd'hui des problèmes de protection des droits de l'homme qui sont connus, qui sont connus du juge. C'est-à-dire que quand on parle de, de risque lié au changement climatique, ce n'est pas uniquement un risque sur la biodiversité, sur les espèces ou sur, euh, sur les océans, mais c'est aussi un risque en matière d'atteinte à la propriété, en matière de droit à un environnement sain, c'est-à-dire un ensemble de droits subjectifs qui sont conférés aux individus et qui relèvent de la catégorie des droits humains. Voilà. Et donc, c'est de plus en plus, on voit aujourd'hui s'opérer une jonction entre le contentieux climatique et le contentieux des droits de l'homme pour lequel le juge a vraiment toute sa place.
0: Alors ouvrons un peu le champ de notre réflexion parce qu'au-delà des dossiers français, c'est très logiquement le monde entier qui est concerné par ces questions climatiques. Alors peut-être y aurait-il quelque chose à inventer du côté du droit international Mais des juristes planchent déjà sur la question, notamment ceux qui ont participé l'an dernier à la haie, aux Pays-Bas, au tribunal international civique contre Monsanto, le fabricant du tristement célèbre désherbant Roundup. La documentariste française Marie-Monique Robin, très engagée sur ce dossier, a parrainé ce tribunal symbolique qu'elle a immortalisé dans un film, le Roundup face à ses juges. Je suis allé à sa rencontre en région parisienne, pour qu'elle nous en dise plus, sur une des idées fortes de ce procès de la Haye, la possibilité de créer un nouveau crime, le
3: crime d'écocide. Le crime d'écocide, qui pour l'instant n'est pas reconnu par le droit international, est un outil absolument indispensable. Il y a beaucoup de, de juristes qui travaillent là-dessus. L'écocide, c'est le crime contre les écosystèmes. Hein. Et euh, donc l'idée, c'est que, euh, ben, vous savez, au XXe siècle, il y a eu... Euh, euh, ce bon, c'est les grands criminels de sang avec notamment sans S.A.N.G. évidemment <rire> avec notamment l'extermination programmée des juifs d'europe euh, qui a été l'un des voilà grand grande tragédie l'humanité quand le tribunal de nuremberg s'est réuni ben et eh bien qu'est ce qu'on a fait on a inventé un nouveau crime hein, qui était euh, qui n'existait pas jusque jusqu'alors et euh, qui était écrit contre l'humanité. Donc nous, nous disons aujourd'hui, nous, je, je veux dire par là, ceux qui ont organisé ce tribunal international de Monsanto, Corinne Lepage, Olivier Discuter, qui sont des juristes, Vandana Shiva, enfin, nous disons au XXIe siècle, il y a aussi euh, des grands défis qui auront un impact considérable sur les droits humains, il faut inventer un nouvel outil qui serait l'écocide et qui permettrait de poursuivre au pénal les dirigeants des multinationales qui, qui, qui en sont responsables, parce que pour l'instant on ne peut pas. Mm qu'on ne le fera pas, eh bien, que fait Monsanto mm -hmm. ben, Ils provisionnent des sommes pour faire face à ces éventuels procès au, euh, aux civils. Et puis, ils continuent. Ils, ils ont fait ça tout, pendant toute leur histoire. Donc, ça ne suffit pas. Donc, voilà. Alors, euh, le tribunal international Monsanto, finalement, a eu beaucoup d'impact hein, parce qu'il a contribué, effectivement, à, à, à la définition de ce nouveau crime qu'on voudrait hein, voir émerger, qui est donc le crime d'écocide. Et pour ça, il faudrait qu'il y ait un amendement qui soit adopté par les Nations Unies euh, au traité de Rome, euh, qui, euh, au statut de Rome, qui fonde la Cour pénale internationale de la haie, qui pour l'instant ne reconnaît que quatre crimes, crimes contre l'humanité, crimes d'agression, crimes de guerre, crimes de génocide. Et l'idée serait qu'il y ait un cinquième crime, mmh. le crime d'écocide en temps de paix, hein, qui, qui permettent donc euh, de criminaliser véritablement euh, euh, eh ben, les comportements qui, qui mettent en danger. Euh, les écosystèmes.
0: Qu'est-ce qui, à part cette, cette, on va dire cet ajout au statut de ROME, euh, qui là est la partie, le volet technique, on va dire, qu'est-ce qui manque dans la, dans la volonté politique pour euh, qu'on en arrive à la création de ce droit
3: L'une des options, c'est que, ce, que des États membres de l'ONU, eh saisissent le secrétaire général des Nations Unies et disent « nous voulons un amendement euh, pour euh, faire reconnaître le crime d'écocide ». Après, évidemment, il faut le définir. Enfin, bon, ça, Mais ce travail est fait. Hein. Le mouvement End Ecocide on Earth, arrêtant l'écocide sur la planète. Euh, il y a plein de juristes qui ont travaillé ces, ces questions. D'ailleurs, plusieurs sont venus euh, témoigner au tribunal international de l'air. Donc voilà. Alors... Euh, l'idéal, c'est qu'il y ait plusieurs pays, parce que le Costa Rica, par exemple, avait déclaré qu'il était prêt à le faire, mais euh, je sais que ceux qui travaillent à, dans cette initiative essaient d'en convaincre le maximum. Quoi. Voilà. voilà ce qui manque pour l'instant. Alors, au-delà de ça si on arrivait à faire reconnaître cet outil juridique ça doit s'accompagner évidemment d'une prise de conscience parce que c'est ça aussi le but, hein, c'est de dire euh, voilà, tous ceux qui portent plainte en ce moment, hein, alors comme le maire de Grand Sainte, il euh, y a une valeur symbolique aussi, et, et de dire à l'opinion publique il y a des crimes qui sont commis euh, qui ne sont pas poursuivis euh, en tout cas pas suffisamment on sait à quel point c'est difficile de, de poursuivre ceux qui détruisent l'environnement et puis ceux qui contribuent au réchauffement climatique, par exemple hein, ou qui détruisent la biodiversité euh, donc on, on manque Totalement douti, quoi. Donc, il faut que, y compris bon, les citoyens, les, les élus comprennent que euh, c'est un crime hein, et, que, et, qu et que ce crime, en plus, a des conséquences euh, terribles parce que ça, ce crime détruit les conditions mêmes de la vie sur la, sur la planète. Quoi.
0: Mais est-ce que les, les gouvernements n'ont pas peur de ce droit, de peur qu'il soit utilisé contre eux simplement, qu'on leur Mais retourne l'usage alors... le, de ce droit en les assignant à leur tour devant, devant un tribunal.
3: Alors. Ça, c'était une question qui a été abordée lors du tribunal international de la D'ailleurs, dans l'avis juridique qu'ont rendu les juges, ils ont souligné à quel point, en fait, les États, déjà, ne respectaient pas eux-mêmes des conventions internationales qu'ils ont signées. Et ils ont aussi noté, les juges, qu'en en matière euh, euh, environnementale, enfin, tout ce qui concerne les droits humains, en fait, euh, les entreprises qui sont coupables de, de violation de ces droits, sont protégés beaucoup plus que les citoyens ne le sont. Mmh. Et notamment protégés par les accords de libre-échange, les accords commerciaux. Donc là, il y a un vrai, vrai problème. Et l'une des recommandations des juges à la haie, c'était de dire, il faut absolument euh, que les gouvernements déjà, les États, appliquent les conventions qu'ils ont, qu ont signées et mettent et protègent d'abord. Mmh les droits des citoyens, euh, aussi bien le droit à l'alimentation, euh, les, enfin, voilà, les droits fondamentaux mmh. euh, reconnus par différents textes qu'ils ont signés. Il hein, mmh. euh, faut qu'on sorte de, cette, de ce système où, finalement, euh, c'est toujours euh, à la société de payer pour les dégâts qui ont été commis par des multinationales. Mmh. Là, pour l'instant, c'est pareil. On est, on est très, tout à fait démunis. Hein. C'est intéressant de voir que un peu partout, en ce moment, on, on se saisit de la justice. Mmh. Comme le vient de le faire bon, encore une fois le maire de Grand -Saint, mais aussi un agriculteur, vous avez peut-être vu, euh, péruvien euh, qui, euh, qui a porté plainte contre l'Allemagne, enfin une entreprise allemande qui exploite du charbon hein, et qui a dit, ben voilà, moi j'ai euh, je sais que votre, par votre activité du charbon, c'est une très entreprise allemande vous avez contribué à 0, je sais pas quoi 0% des gaz à effet de serre depuis que vous exercez votre activité c'est-à-dire depuis le 19 e siècle et bien moi euh, ben, je suis menacé par le glacier qui est en train de fondre du côté de Lima enfin, voilà, et bientôt il n'y aura plus d'eau enfin, et ça, ça m'affecte, ça affecte ma communauté donc je porte plainte et, euh, et ça a été déclaré recevable en Allemagne on sent bien que il euh, y a plein d'initiatives de ce genre et euh, qui ont lieu, ou des, des procès citoyens, parce que, évidemment, Monsanto, on en a beaucoup parlé, parce que comme c'était des vrais juges, c'était, voilà, particulier, mmh. mais euh, des procès citoyens qui se montent, euh, bah, pour, pour dénoncer ce qui est en train de se passer et puis, et puis voir comment on va faire pour, pour trouver des solutions, quoi.
0: Est-ce que l'empilement d'initiatives locales ou nationales peut aboutir, selon vous, à une, une prise de conscience internationale et donc à une action internationale
3: en tout cas, prise de conscience, oui. Euh, moi, j'étais encore très, très désespéré il y a peu de temps, en me disant euh, « ça ne bouge pas beaucoup et, ». Voilà. Et cet été, parce que je trouve qu'il y a eu cet été, eh d'un côté, bon, les signes évidents de ce dérèglement climatique qui étaient mmh. visibles pour, pour tout le monde. Quoi. Euh, la démission de Nicolas Hulot aussi, je pense, a eu un impact. Euh, donc, on voyait que là, la, la prise de conscience s'élargissait. Alors après, euh, ce n'est pas encore suffisant, à mon avis. Mmh. Hein. Euh, et la question suivante, c'est évidemment euh, comment on fait pour, euh, pour stopper mm. <rire> Donc, tout est bon. Hein. Mm. <rire> Franchement, voilà. Tout est bon. Euh, mais c'est vrai qu'au niveau juridique, on manque d'outils. Mm. Euh, tous ceux qui travaillent sur ces questions euh, mm. le disent. Hein. Et, euh, Même dans le droit euh, français, tout simplement Oui, bah, le droit français. Et puis, de toute façon, le droit français, il est, dans ces questions, il est, il est très proche du droit communautaire Enfin, mm. retrouve dans... Voilà. Euh, on voit des juges qui sont totalement... Euh, Démunis, oui. euh, ils n'ont pas du tout, du tout les compétences pour ça. Donc, ça, c'est une, une chose très importante à souligner. On a besoin de formation, non seulement des, des juges et des personnels juridiques, à ces questions complexes, euh, de la pollution environnementale, de son impact, etc. Euh, enfin, il y a plein de, de leviers à activer, mmh. quoi.
0: Et je vous invite à lire, pour aller plus loin et voir comment la justice peut permettre de faire bouger les lignes, le livre de Marie-Monique Robin qui porte le même nom que son film, le Roundup Face à ses juges, un livre qui vient de recevoir d'ailleurs le prix littéraire des droits de l'homme. Merci à nos intervenants, Damien Carême, Sébastien Mabil et Marie-Monique Robin donc, pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire et et à demain pour un nouvel épisode.